0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hey, muy buenas noches, eh, gracias por estar acá como todos los miércoles de Transpersonal a las 21 horas tiempo del Centro de México. Mi nombre es Jaime Lugo, soy terapeuta emocional. Como dice, aquí ya se va, ya se fue. Me pueden encontrar en el sitio web jaimelugo.com Así como en Facebook como Terapeuta Emocional Jaime Lugo. Igualmente las redes de 8 y media de esta plataforma a través de la cual nos encontramos cada semana sin falta. Eh, la página web es 8ymedia.com, 8 con número y media con letra. Eh, arroba 8ymedia oficial en Twitter y YouTube. Y eh, bueno, la, 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 más que bienvenidos son todos y todas para estar hoy acá compartiendo como siempre temas que son importantes sobre todo para los momentos los momentos difíciles de la vida que se dan a diario la vida es un constante proceso de adaptación ante lo que va sucediendo y eh, bueno pues para para arrancar con el programa antes gracias y saludando a diego en cabina como siempre y eh, bueno esperando que se manifiesten ustedes desde... platicándome desde dónde están conectados, desde qué país, desde qué ciudad y sobre todo eh, saber que tienen eh, de alguna forma metafóricamente también el micrófono abierto para compartir conmigo dudas, experiencias, inquietudes con el tema de hoy que tiene que ver con la infidelidad, con el drama y con la autoestima porque son conceptos que están íntimamente ligados a la experiencia que vamos eh, viviendo todos de la, desde el momento en el que nos vamos relacionando con otras partes del, del eh, todo lo que está fuera de nosotros, no solo hablando de pareja y de cuestión sentimental, generalmente es en donde más se manifiesta y más nos causa dolores de cabeza y de estómago y de alma. Así que por eso, una de las tareas de Transpersonal aquí conmigo es de vez en cuando retomar esos temas y dedicarles este un buen tiempo porque son de los principales dolores que sufre la sociedad en todo el mundo. Así que ya saben que estamos más que eh, dispuestos para empezar y sobre todo ustedes invitados para unirse a la transmisión. Eh, ¿Qué será que...? Eh, que no se puede acabar con la infidelidad, que eh, ¿por qué tendrá que existir?, ¿por qué será como, como algo que se tiene que erradicar?, ¿por qué no puede simplemente desaparecer?, ¿por qué no puede entender simplemente toda la gente?, que la infidelidad es algo que hace daño, que lastima, que es malo, que no se hace, y desde luego todo esto lo estoy poniendo como un planteamiento que tiene que ver, y, y hoy nos vamos a ir fuerte con las con la forma de abordar el tema. Porque me pregunto a quién se le ocurrió o en qué momento nos empezamos a meter en el asunto de la infidelidad como, como algo que se tiene que acabar y no esté bien que exista. ¿En qué momento le atribuimos a un fenómeno como este que se da en la interacción de la vida en pareja? ¿En qué momento le atribuimos que que está mal y que quien lo hace es una mala persona y que no debería existir y que y que de pronto ya es como si si a ti no te gusta una estación del año, entonces ya te la pasas despotricando de ese clima, no te gusta que llueva y debería desaparecer. ¿Y por qué lo digo de esa forma? Porque la infidelidad no va a desaparecer. No, no, no va a, a desaparecer como instinto o como, como conducta sexual en la vida del ser humano. Ha estado presente siempre está presente en, en, en la actualidad y va a permanecer así. Es, es como querer borrar la mentira del mundo. E, y, y es cuando tenemos que empezar a ver este tipo de fenómenos, y fenómenos porque para nosotros es como si saltara de lo común, y tenemos que empezar a verlos como aquello con lo cual la humanidad, y la humanidad no es que nosotros seamos ajenos a la humanidad, porque a veces queremos que los demás aprendan y hagan las cosas distinto, eh, vamos a tener que aprender a relacionarnos distinto con los diferentes retos que se van poniendo y sobre todo en la vida de pareja que marca la pauta para ver cómo nos comportamos en sociedad. No es lo mismo una persona que en cuanto a su pareja voltea a ver a otra, a ver nada más y se pone de una histeria y de una neura impresionante y con una agresividad y su nivel de autoestima baja terrible porque ya no se siente mirada o mirado. Eh a una persona que sabe manejarse mejor dentro de esas circunstancias porque evidentemente tiene un autoconocimiento, autoestima, autovaloración y autoconcepto mucho más definidos y más sanos. Así que partamos el día de hoy con este tema, partamos de la premisa de que independientemente de la infidelidad y lo duro que sea y lo feo que se sienta, el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. La gente no va a cambiar si no quiere cambiar y si no se le pega la gana cambiar, no tiene por qué hacerlo tampoco y mucho menos para satisfacernos. Y mi labor desde hace mucho tiempo y en este momento también es hacer que nosotros podamos abordar los temas de una forma más sabia y mucho más integral por nosotros mismos. Dejemos de intentar que el mundo cambie para que nosotros estemos mejor y mejor empecemos a cambiar nosotros para ver si así podemos inspirar a otros a hacer un mundo mejor. Y una forma de hacerlo, aunque usted no lo crea, es dejar de hacer tanto pinche drama en sus de relaciones, madurar, crecer y saber que las personas no nos pertenecemos las unas a las otras. Que es bonito hacer acuerdos de pareja, que es bonito hacer compromisos en pareja, que todo el mundo quiere ser eh, romántico y fiel y que así lo sean, pero si no sucede, que no se venga el mundo abajo. Porque además... Eh, 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 es, no, no se crean también he, he salido he salido con, mi, con mis trancazos de repente de a, al abordar este tema porque indistintamente a la gente no le gusta esta mirada no le gusta el que le digan te vas a tener que aguantar si te sucede si alguien te es infiel vas a tener que pasar por ahí y no importa qué tan mal opines que es, está mal que que, es, que sea lo que te haya hecho tu pareja y que tanto dolor tengas lo vas a tener que trabajar el cuerno te lo pusieron te lo van a seguir poniendo o tú ya lo pusiste y no lo quieres admitir o ha sido esa persona con la que alguien más le puso el cuerno a su pareja alguna vez fuiste también el tercero en discordia ay Voy al chat en vivo con ustedes para ver quién anda por ahí. Patricia Cervantes Olado, qué guapo viene hoy. <ríe> Gracias, Pati. ¿Qué te digo? ¿Qué te tomas? bis buenas noches. Hoy sí llegué a tiempo para poder verte en vivo. Pues sí, porque últimamente has hecho la peladez de no estar. hoy de llegar tarde. No creas que no me doy cuenta. Rosgons. Hola linda noche, se me hizo eterna la semana para este programa <risa> este ok <risa> eh, Violeta Pérez, como siempre presente, buenas noches Mi doctor corazón, hola, mi querida Violeta, hermosa Yasmín Palma, hola eh, Karen, creo que nos está etiquetando alguien Karen aquí, pues Ría, conéctate Ya te echaron la pedrada, parece que necesitas el programa Berenice Cervantes de Luna, la infidelidad es igual si lo hace el hombre o la mujer. Eh, sí, Berenice, no, no sé si estabas queriendo plantear una interrogante, no no creo porque no viene signo, o de alguna forma, alguna vez tuviste tú la interrogante para ahora compartirnos que es igual si lo hace un hombre o una mujer, porque evidentemente sí, la, la mentira, el, el engaño, la infidelidad o lo que quisiéramos abordar, pues a lo mismo quien lo ejecuta, el género. Eh, 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 y quiero aprovechar ahorita que dije la palabra género, eh, es importante que cuando hablemos de pareja esto es plural, de pronto nos enfocamos mucho a la pareja normal, entre comillas, no este heterosexual, eh, siendo que el, el mundo está plagado de parejas de todo tipo y no ahorita, ahorita el tema está abordado de distintas maneras, pero siempre ha sido así, entonces hablemos de pareja en el sentido de un par. Eh, esto es muy, muy muy peculiar porque evidentemente a lo largo de mi, de mi participación en este tipo de temas Siempre con quien más problemas he visto que hay al hablar de la infidelidad, del drama Y del de golpe a la autoestima que esto ocasiona Pues es con las mujeres o no sé si sea porque las mujeres son las que más expresan y externan lo que sienten con respecto al tema eh, Sin embargo... Sí he visto una reacción mucho más como de alka más efervescente en la mujer cuando eso sucede, porque evidentemente en la sociedad se habla como de que el hombre es el que pone el cuerno y la mujer es la que la que recibe la puñalada por la espalda. Eh, alguna vez en el programa cuando era los viernes a las once de la mañana les, les platicábamos de esta analogía de cuando ver a la pareja como dos eh, conductores que llevan cada uno su auto por la carretera compartiendo el tránsito eh, en un mismo sentido y sobre una misma vía eh, quiero empezar por ahí porque de pronto el concepto de pareja la tiene como si ya fuera la pareja un apéndice en tu cuerpo como una hernia como que ahora soy tu hernia ahora tú eres mi huevo derecho o yo ya soy tu o sea es como, ya se, se creyeron mucho eso como de las canciones de Timbiriche, de tú y yo somos uno mismo y que tú eres el aire que respiro y sin ti yo no soy nada. Y, y, y bueno, ya, o sea, asmáticos todos sin la pareja, entonces... Eh, no no somos, este para nada, no, no formamos una sola persona, hacemos sí un, un ente distinto a partir de nuestra unión sin dejar de ser en lo individual cada quien. Entonces es importante que en esta analogía veamos el trayecto de la vida en pareja como un camino compartido en el cual... Eh, no es que vayamos ambos dentro de un mismo automóvil tratando de manejar a ver quién tiene el control y una lucha de poder por ver quién conduce o quién hace todo y quién no hace nada o quién a veces tiene el control y quién no lo tiene. Eh, somos dos personas, cada uno en nuestro automóvil, cada quien con su motor, cada quien con su combustible, cada quien con sus eh, pedales, con su volante, con su direccional, cada quien con su responsabilidad. Y simplemente cada quien en su vehículo que deciden juntar su trayecto, tomar un mismo sentido, manejar uno al lado del otro, cada quien manejando sus asuntos y desde luego que eso genera una nueva experiencia, un viaje en pareja. Eh, Pero ¿qué sucede? Que durante este trayecto <ríe> de pronto sí hay quien decide abandonar su vehículo y meterse al auto del otro y ahí es cuando en vemos que la pareja empieza a vivir a través de la otra, abandona su vida para vivir a través de la vida de su pareja, quiere que toda la vida de su pareja se vuelque en su propia vida, quiere volcar su vida en todo lo que tiene que ver con su pareja. Y de pronto estos dos carritos en donde cada uno va así, vamos manejando juntos, qué bonito el sentido de la vida, vamos en la misma dirección, hacemos las mismas pausas juntos, damos la misma vuelta juntos, si me adelanto un poco te espero, tú me alcanzas, a veces tú te adelantas y yo te me emparejo, eh, de pronto resulta que... Cuando se presenta una infidelidad es como si el, el, tu compañero y su coche se te desaparecieran y resulta que, que dices, ¿qué pasó? Pues que hoy oh, vamos manejando juntos, ¿no? Y llevábamos un objetivo, llevábamos una meta, un trayecto, un ritmo, cierta velocidad y, y de pronto te enteras que, que pues simplemente se dio la vuelta y decidió manejar en otro sentido para perderse un rato y de alguna forma pues por ahí te volvió a encontrar en carretera. Eh, ¿qué sucede ahí? Que, que, que probablemente cuando esto cuando esto se da la persona que decide dar un volantazo para unirse a otro viaje con otra persona al hacerlo probablemente hasta no te diste cuenta te sacó de onda su ausencia eh, al hacer el movimiento para alejarse de ti e irse con, a compartir ahora sí que a chocar otro carrito pues a lo mejor hasta quemó llanta te pegó, te golpeó, te volteó y evidentemente uno desde esa perspectiva dice si llevábamos un camino juntos, porque resulta que ahora no 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 nada más me haces daño y me lastimas y dejas una herida, sino que además te desapareces y te vas a vivir a otra experiencia y después pretendes volver como si nada, a seguir conduciendo el mismo camino junto a mí con todo y el daño que ya me causaste. El, el problema, ahorita me voy a salir de la analogía, porque evidentemente no podemos estar hablando de esto siempre como si fueran dos coches de una carretera. El problema de este asunto es cuando nosotros insistimos en que la herida que nos causa la persona que nos fue infiel, en este caso, insistimos en que esta persona nos tiene que curar la herida, que nos tiene que atender la herida y que nos tiene que sanar la herida. Yo lo que siempre les digo es, no importa que esta herida se haya ocasionado a raíz de lo que se hizo esta persona, de lo, de lo que te hizo. La herida, desde el momento en el que se genera en ti, es tuya. Y no puedes hacer responsable a nadie más de la herida que tú tienes. Desde luego que hay un jaloneo extremo para llegar, y ahí es en donde empezamos con el tema del drama, y decir, es que ¿cómo es posible que tú me hayas hecho todo esto? Es que tú tienes que limpiar lo que ensuciaste, tienes que sanar lo que, lo, lo, eh, el daño que has provocado. Pero el problema viene cuando nos clavamos totalmente en que, eh, eh, co como si la pareja fuera el médico que me tiene que salvar. Lo que nos cuesta tanto trabajo entender cuando hablamos de la infidelidad y del drama que se genera en torno a este tema, es que la herida es mía, por más que la pareja me la haya ocasionado con la infidelidad. La herida es mía y yo la tengo que atender. Yo pongo la siguiente analogía también porque creo que es una manera muy adecuada y muy padre de empezar a trabajar el tema y de entender de pronto el sentido que tienen estas comparaciones. Es como si, si, si de pronto eh, te, te dan literal la puñalada por la espalda y... Y con todo y, y, y el cuchillo en tu espalda tú estás buscando perseguir a quien te hizo ese daño y no vas a descansar hasta no encontrarlo y exigirle que se disculpe contigo y que te saque el piñal de la espalda. Yo diría, ¿por qué no pinches se te ocurre que te tienes que atender la herida? ¿Por qué tienes que correr detrás de esa persona? Estar buscando que se inque, que se humille, que se reivindique, que te pida perdón, que reconozca que te hizo daño, que te saque la herida, que te cure, que te suture. Porque esa herida es tuya. Por más que fuera inesperada, por más que no la vinieras venir, por más que eh, no fue justo, por más que no te lo merecieras, por más que no era parte del trato, no era parte del acuerdo, por más que eh, la situación era totalmente... Eh, fuera del proyecto de vida que tenías en el momento que una herida es tuya, es tuya y la única persona responsable de tratarla eres tú pero pero ¿qué pasa? que nos encerramos en el drama, de entrada hay una educación hay, hay una cuestión en nuestra cultura que te dice que lo peor que puede suceder es que te pongan el cuerno eh, incluso he escuchado mujeres que dicen yo prefiero que mi esposo me ponga el cuerno, porque los hay quienes ponen el cuerno con otro hombre que me ponga el cuerno con una mujer si me lo va a poner, porque en un hombre ni cómo competir. O sea, de entrada ya tenemos la mentalidad de que tengo que competir. Y de que si me ponen el cuerno es porque no he sido un buen competidor. Ha sido porque no me puse al parejo, porque no estuve a la altura, porque... Yo diría porque... ¿qué te ¿En dónde se fracturó tu autoestima? Para tener que soportar cosas como estas cuando estás pasando... Estás soportando tú lo que te pasa. Para estar eh, en una situación en la que de pronto estás exigiéndole a otra persona que te dé tu lugar, que sane la herida que te provocó, que se compadezca de ti, que reconozca lo que te hizo y aquí lo que tenemos que plantearnos seriamente es en qué momento tú no aprendiste a darte tu lugar. ¿En qué momento se quedó atorada tu autoestima? ¿En qué momento pensaste que la cuestión de pareja se trataba de una competencia para ver quién coge más rico, quién platica más bonito, quién cocina más sabroso y quién duerme más bonito sin hacer ruido? ¿Quién es más simpático, quién es más inteligente, quién gana más dinero? ¿En qué momento mezclamos el tema del amor con competir con otros seres humanos por el amor de otra persona? Eh, tengo que mencionar, porque ese es también algo que ha, se ha suscitado cuando estoy hablando de estos temas que siempre me dicen, pero qué forma tan fría, tan tajante, tan cruda, es que cuando hay mucho drama y entra la razón, de alguna forma siempre decimos que tajante, qué frío, qué duro, que no sé qué. No, yo digo, es que qué dramáticos, qué, qué exagerados, qué maleducados, qué pésima educación en cuanto a inteligencia emocional tenemos todos. Y sobre todo, insisto, qué poca autoestima. Para, para sentir que la vida se nos va por un tubo cuando hay una infidelidad, definitivamente hace falta muchísima educación mental, emocional, espiritual y sobre todo eh, también en cuanto a la praxis, en cuanto a cómo me relaciono con el otro, relación con mi propio cuerpo, si no hay, hay autoestima corporal, autoestima emocional, autoestima mental, autoestima espiritual, definitivamente mis relaciones con los demás se van a fracturar en cuanto no sea yo la persona más vista por mi pareja, más atendida por mi pareja más cogida por mi pareja <ríe> eh, es decir, el mundo está lleno de amenazas en ese sentido si es que yo estoy por la vida queriendo ser la única persona presente en la vida de mi pareja Titi Garza muchas veces es más ego el sentir sentimientos por ser cornudo muchas veces es más ego el sentir sentimientos. Nah, ahorita, fíjate lo que dices del ego. Hola, voy llegando, Osvaldo, Cabezón, Castillo. Pues es este. Nueve. Nueve y media casi, Osvaldo, ¿eh? Ahí te encargo. Eh, titi, bueno, lo que pasa es que el, eh, no es que sea cuestión del ego siempre, tal cual. A veces tenemos una visión del ego muy cuadrada. En los temas de la infidelidad o, o cuando alguien sufre o cuando alguien la pasa mal, decimos es que es mucho ego, es que necesita menos ego. El ego de pronto sí nos confunde, pero ese, el ego es una estructura indispensable que tenemos como... Almas encarnadas que nos convertimos en seres humanos, en personas y generamos todo un aparato de personalidad y tenemos un ego que nos ayuda a estar aterrizados. El problema a veces es que si nos dejamos confundir por el ego y resulta que ¿cómo es posible que me hayas esto que me hayas hecho esto a mí? Y es el ego hablando, te hicieron esto, te fijaste, no es posible, el cuerno, Uy, la infidelidad, te hicieron lo peor que se le puede hacer a la gente en esta cultura. ¿Cómo es posible que no estés haciendo nada al respecto? Se te tiene que venir la vida abajo porque desde que naciste, acuérdate que el ejemplo de parejas que tienes es que todos felices y contentos y cuando algo se destruye es porque vienen y te ponen el cuerno. Entonces, si el ego está educado de esa forma, evidentemente sí nos va a llevar, eh, no, no, ya estamos jodidos, estamos fritos porque con la relación de pareja pues siempre va a funcionar todo desde esa premisa. De pronto, si si el ego está un poquito más al margen y un poquito más asociado, más y mejor asociado con nuestra espiritualidad, con las emociones, con la forma en la que no nos identificamos con eh, solo un, 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 rígidamente con ciertas características de nosotros mismos, pues seremos más flexibles y podremos gestionarnos un poco mejor dentro de diferentes circunstancias como la infidelidad. Alguna vez me decían también, es que cómo es posible que, que lo plantees así cuando uno lo que necesita es el apapacho, después de que vienes de una experiencia tan dolorosa como una infidelidad. La, claro, o sea, es que partamos de que el apapacho es necesario y que hay una etapa de apoyo y que hay una etapa terapéutica y que ahorita les voy a contar cómo es, por ejemplo, lo trabajo en el consultorio. Yo tengo el consultorio... El, el 95.9% de la gente va porque tiene el corazón partido por alguna cuestión de pareja. Eh, pero evidentemente esa es una etapa que tiene que haber. Pero aquí el programa eh, eh, no, no podemos dedicarlo a decir cuánto apapacho necesitamos nada más cada vez que tenemos un problema. A, a veces hacemos programas que van con el tono de apapacho. A apapacho tenemos tal vez con los programas que siguen cu cuando tenemos el, el tema se da. Mucha de la labor que yo hago es mucho apapacho pero tienes que voltear a ver la responsabilidad que tienes y que está implícita dentro de la situación que estás viviendo, no podemos vivir y atorarnos en el apapacho, hay gente que dice pues es que eh, eh, hace falta apapacho porque la persona que es infiel es una hija de la chingada y, y eso no, no quita lo que tú estás diciendo que la otra persona no tenga la culpa y de pronto dices, pues sí, pero hace tres años que te pusieron el cuerno. No, no puedes todavía estar reaccionando de esta forma. Porque me ha tocado convivir con gente así, que cada vez que se habla de la infidelidad se le prende, hace anticuerpos, se, se, se le reactiva el virus de la traición, aunque ya haya ha sido hace cuatro años, y se sulfura y, a, y reacciona. Y cabrón, eh, se vuelven a prender como si estuviera sucediendo en ese momento. Entonces pues claro, claro, o sea, no has vivido el proceso, si todavía te ardes porque está fresco, entonces, ¿cómo chingados nos vamos a, a, a atorar en el apapacho? Por apapacho llevas cuatro años atorado ahí, por apapacho llevas dos años atorado en la experiencia, por apapacho te duele, hay que salir de ahí, hay que moverse, no podemos quedarnos en, la, en compadecer. En, en decir, sí, no, sí, amiga, sí, es un hijo de la chingada porque te puso el cuerno y por siempre y para siempre de aquí en adelante vas a ser una víctima. O, güey, qué mal pedo, pinche vieja, ya sabes cómo son las viejas. No, o sea, eso que lo hagan los changos dentro de unos años que empiecen a poder hablar. Nosotros se supone que ya pasamos por ahí. Y a veces cuando comparo los animales hasta siento feo, porque cuando veo a mi perrita y veo a otros animales, pienso, benditos animales que ya no necesitan el lenguaje para poder expresar sus sentimientos y conectarse. ¿No será que nosotros somos los más atrasados? Yo me imagino entre seres humanos, de repente haciéndonos un drama, porque resulta que fuiste a compartir tu cuerpo un rato con otra persona, o porque volteaste a ver a otro individuo o lo que sea, y dices... Pues con razón, si existen los extraterrestres, ¿no vienen? Se supone que se trata de contactar con razas más civilizadas, no ver cómo evolucionas. <ríe> eh, hola, Ger, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo está el clima en Mérida? <ríe> eh, Titi García. A ver si puedo leer lo que escribiste porque tienes una X y tienes una K y la verdad no sé qué es eso. Pero me imagino que es ¿por qué? Aunque dice XK. ¿Por qué? Para que haya una infidelidad es de dos. Y cuando uno deja de atender a la pareja busca donde no encuentra. Esto se va a poner bueno entre tú y yo ahorita vas a ver. Um, y la otra persona siente más ego del porque sin darse cuenta que dejó abierta la puerta y la ventana. No entiendo muy bien tu redacción, pero este también me gustaría decir que tenemos que hacer a un lado este asunto de que cuando uno deja de atender a la pareja y busca donde no encuentra la otra persona siente más ego y sin darse cuenta que dejó la venta a ver eh, tampoco no según lo que entiendo de lo que estás diciendo este asunto de atender a la pareja pues es que tampoco somos ni ni sirvientes ni mayordomos ni somos una repetición del papá ni repetición de la mamá ni somos enfermeras ni enfermeros ni doctores ni estamos al servicio de la pareja. La pareja que comparte, comparte y sí se da en cuerpo y alma y cuando estás ahí para mí, cuando yo lo necesito como yo estoy para ti cuando lo necesitas y nos lo demostramos. Por eso la, la ceremonia y el ritual del matrimonio sabiamente te preguntan antes de casarte, vas a estar en la salud y en la enfermedad, vas a estar en la riqueza y en la pobreza, vas a estar ahí como a pesar de los pesares y toda la gente dice sí. Sí, y no tienen casa, eh, eh, vas a estar ahí en la riqueza y en la pobreza y no tienen casa, Se van a, van a echar una pieza arriba de la casa de los papás, ya empezamos con problemas, no hay desde dónde fundar un nuevo hogar, no hay cómo darle estructura a la relación y no no porque le esté dando más peso a la situación del dinero. Sino porque el, el, el la, la situación económica, el cómo te ganas la vida, dice mucho de cómo sabes andar por el mundo. De, de de qué tanto eres capaz de ganar recursos. Que a todos, obviamente, a veces estamos en etapas en donde nos alcanza menos, en otras más. Pero pero el decir, quiero hacer un proyecto de vida y no tengo con qué, de pronto, es un motivo por el cual a veces las parejas se deslumbran y hay separaciones porque terminan conociendo a otras personas pero porque desde el principio la pareja no está bien fundamentada. No tanto creo yo, en este caso discerniría un poco mi querida Titi, de que porque no lo atiendes o no la atiendes, y entonces es como abrir una ventana y se te va. este Yo diría, bueno, pues no, no, no se trata, no no me gusta no, no me gusta tanto esa visión como de, de si, si no das se te van a ir. Eh, porque creo que, que, que nos echa para atrás, que nos hace ver la relación de pareja como algo menos evolucionado, como algo muy estancado, como algo en donde uno tiene que vivir para el otro, en donde, no sé, no no, no me sabe bien. Es como cuando pruebas algo y no, no te termina de gustar. Eh, y, y bueno, el, 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 les recuerdo, para quien está llegando apenas al programa, o por si estás viendo una repetición, que el tema es la infidelidad del drama y la autoestima. Entonces, ¿por qué mezclar la autoestima aquí? Porque dirá gente, pues, claro, la autoestima, porque, ¿no? Y empezamos con las frases de que, pues, porque si no te quieres, no puedes querer a nadie más. Primero te tienes que amar tú para poder amar a otra persona. Sí, evidentemente, sí. Esa es una base indispensable en donde si la autoestima no está bien uno va a tener problemas para relacionarse este comentario violeta la infidelidad es de una persona no de las acciones de la otra cosa que no entendemos en el momento eh, fíjate que eso me suena un poco más este, el, el, ahorita vamos a hablar, por ejemplo, de la infidelidad como una decisión que siempre está en nuestras manos, no como algo que te pasa, ¿no? No de repente la fulana se te sentó, ups, ¿no? O, o no de repente se te abrieron las piernas sin querer, no. Este, Osvaldo Cabezón, creo que uno debe quedarse, quererse a uno mismo y saber valorarse a uno mismo para poder perdonar una infidelidad o estoy mal Ger, eh, la fidelidad por miedo o por orgullo, es una fidelidad auténtica o una infidelidad reprimida. Uh, voy a voy a irme ahorita con Violeta y con Osvaldo para poder. Este con el planteamiento de Ger, que está padre. Eh, mira, Violeta, la infidelidad, desde luego, este no depende de las acciones de tu pareja digo de repente claro que creo que juntos la, la infidelidad la construimos juntos en algún momento eh, eh, y, y no es como para que quien a quien le han sido infiel se sienta como culpable porque le fueron infiel desde luego que hay muchas situaciones por las cuales una infidelidad no te la puedes esperar y no te puedes sentir partícipe de ello. Siempre es una decisión, a pesar de que el ser humano todavía se guíe por instintos, por calentura, por necesidades, porque si no es monógamo por naturaleza o sí, si, a mí me da mucha risa cuando la gente entra en este debate de que si es monógamo o no por naturaleza. ¿Qué diablos importa? Al fin de cuentas cuando se te presenta la oportunidad lo que sí es un hecho es que tienes la capacidad de decidir si lo haces o no. Entonces queremos siempre clavarnos en el origen de las cosas, lo cual es necesario y lo entiendo. Pero eso creo que nos hace que se nos vaya de las manos cuando eh, tenemos que ver más que nada qué eh, podemos hacer con lo que nos está pasando. No estar indagando de dónde vino la piedra que ya me descalabró. ¿Quién me habrá descalabrado? No sé, no se te ha ocurrido que te tienes que atender. O sea, haz algo con lo que te está pasando ahor ahorita, en este momento. Eh, pero decía Osvaldo creo que uno debe quererse a uno mismo y saber valorarse a uno mismo para poder perdonar la infidelidad ¿O estoy mal, mira Osvaldo la infidelidad puede o no perdonarse la verdad es que también a mí una de las cosas que más me causan ruido es que la gente que más conozco que condena la infidelidad, que no la traga, que, que le prende, ahora sí que le, le prende los anticuerpos, que reacciona, que se le hace la sangre un alcacelcer con el tema, es gente que está metida en una relación donde le ponen el cuerno y no se sabe zafar de ahí entonces está buscando siempre cómo perdonar o desencabronarse cuando dices bueno si por lo menos fueras congruente con el tema de la infidelidad y en, cuando, en cuanto tu pareja te es infiel te vas de ahí pero no te quedas, entonces lo que te tiene enojado es que es algo que no aceptas pero sí estás aceptando piensas y sientes de una forma y al final no te mueves y te quedas ahí como si la infidelidad no te importara, entonces tu cuerpo quiere una cosa, tu corazón dice otra y tu mente opina una y tu boca cuando se abre dice otra cosa entonces, ¿cómo una persona así no va a vivir enojada después de que le ponen el cuerno? No sabe ni para dónde moverse. Se, se pone energéticamente como en un instrumento de tortura donde los estiraban para la, los brazos y las piernas para diferentes direcciones. Pienso una cosa, siento otra, hago otra y, y a veces no hago nada y lo que digo es distinto. Si tan solo fuéramos un poco más congruentes, eh, ahora el perdón, la verdad es que también cuando te ponen el cuerno, ni hay gente que con todo lo que siente se pone a, a, se estresa para saber si es algo que deberá perdonar o no. No tienes que preocuparte por saber si vas a perdonar o no al principio, tienes que sanar la herida, vuelvo a lo mismo. Cuando tenemos el, clava, el, 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 el puñal clavado... Eh, de, de la herida de la traición, lo primero que tenemos que atender es nuestro dolor no salirnos, salirnos de lo que está pasando dentro de nosotros para ver qué respuestas podemos encontrar afuera yo voy a estar yo voy a estar mejor si me pide disculpas. Voy a estar perdón voy, voy a estar, oye, yo dale con el perdón, voy a estar mejor si me pide perdón, voy a estar mejor si se me humilla, voy a estar mejor si me promete que no lo va a volver a hacer. Entonces ya voy a ver si puedo perdonar. Y la gente perdona de dientes para afuera, perdona estando encabronada. Entonces, resulta que te perdono, pero no te dejo de echar en cara la infidelidad durante los siguientes 12 meses, 24 meses, hasta que el que es infiel dice, ya me harté de que no me perdones, me dijiste que me perdonabas, pero no lo puedes superar y entonces ya me voy. Y entonces, al que le es infiel ya tiene todas las herramientas para decir, ves, te dije, tú no ibas a cambiar, ibas a terminar dejándome. Cuando perdonas es porque hiciste un trabajo bien profundo contigo mismo, como de alguna forma dice Osvaldo. Este cuando decías Ger que si por miedo o por orgullo una infidelidad ah, la, infide la fidelidad por miedo o por orgullo es una fidelidad auténtica o una infidelidad reprimida. Mira tal parece que a la gente este yo es que yo creo que son las dos cosas porque tampoco creo que, se, que tengamos que decidir una. Yo creo que hay gente tristemente a la que le importa que a pesar de que el corazón y la mente de su pareja esté en otra parte siempre y cuando no se note siempre y cuando no se vea porque mucho del drama que gira en torno a la infidelidad es que eh, ya me dejaste en ridículo, ya me hiciste lo peor que se le puede hacer a una persona en sociedad, ya me ya todo mundo se enteró, ya me van a comparar con el otro o con la otra. Entonces creo que tristemente un medidor y un registro del nivel que estamos manejando emocional, espiritual y mental para manejar las situaciones es que este la gente prefiere una fidelidad por orgullo, como dices, o por miedo. Eh, y, y, y creo que en ese sentido la infidelidad reprimida es latente en todo el ser humano eh, no, no, no va a haber momento en el que no pensemos en echarnos un brinco con otra persona La la diferencia como todo en esta vida es entre pensarlo, sentirlo o hacerlo puedes fantasear todo lo que se te dé la gana pero lo haces o no lo haces es como cuando abordamos los temas de cómo ser más asertivos en la vida y salir adelante y ganar autoestima y romper esquemas y luchar contra lo que nos bloquea y te das cuenta que le damos una de vueltas a las cosas, fantaseamos, pensamos, deseamos, nos reprimimos y no hacemos. Trabajaba, con, Estoy trabajando con una pareja ahorita que uh, pa, tal vez se, se escuche raro, pero los estoy ayudando a atravesar por el proceso de separación, no para que regresen. Eh, y casualmente ah, no saben cómo se ha relajado la, la situación desde que aceptaron que la separación al menos temporal era inminente es una pareja que no está luchando por seguir juntas sabiendo que ahorita no se puede entonces eh, eh, llevan meses así y, y de, de pronto por ahí este era como pero ya quedó claro que quieres espacio, que quieres tiempo no, pues yo creo que sí que y, y de pronto resulta que nos dimos cuenta que se estaba haciendo en conjunto un montón de esfuerzos como para dar a entender que ya no estaban bien, pero no se decía y no se hacía nada. Entonces, por eso creo que vivimos con muchos deseos y con, muchos, con muchas intenciones latentes, pero la cuestión es, ¿lo haces o no lo haces? Se te antoja todo el mundo, pero no pones el cuerno porque decides que no, punto decides que sí no le dices a nada a nadie, punto, pues también eh, tenemos que estar listos para todo por eso eh, tenemos creatividad tenemos cerebro, tenemos inteligencia tenemos que estar listos para enfrentar diferentes tipos de adversidades muy muy diversas y de diferentes intensidades, no podemos quedarnos atorados en la vida nada más porque eh, pues porque me pusieron el cuerno y entonces toda mi vida se me vino abajo eh, Violeta, la infidelidad se perdona cuando aprendes a amarte. Sí, porque tal vez a veces primero tienes muchas cosas que perdonarte. Después de que se supone que estás en una situación en donde te duele mucho, pero pues por alguna razón te quedas ahí. Yo nada más escucho, dice bis porque en el sentido de la infidelidad de pronto ya no entiendo. ¿Somos polígamos? ¿Está bien o mal? ¿Qué pasa con el poliamor? Lo único que voy ordenando en mí es que si me duele, eh, que si sí me duele el que me sean infiel en este momento, me retiro. Porque yo soy monógama, creo, porque hasta ahora no he sido infiel. Eh, mira, pues lo que pasa es que, creo que to todas tus preguntas son muy personales, además pero llevadas a lo transpersonal es somos polígonos, está bien o mal es que eh, eh, creo que también una parte que nos estresa mucho y nos pone en la neurosis es estar pensando si las cosas están bien o mal, si algo existe o no existe, mientras yo viva eso y me pase y lo sienta y me conste, pues eso le da sentido a mi experiencia de vida, si algo me duele, pues lo trabajo, si no me duele pues bienvenido, soy parte de una minoría social consciente de cómo son las relaciones y no me duele lo que a los demás les duele bravo, si me duele mucho pues quítate, trabájalo si te duele y quieres que te deje de doler y quieres evolucionar, pues también trata de encontrarle otras miradas, pero es un trabajo que a veces a todo le queremos encontrar, ¿qué estará pasando con la mayoría? si le duele a la mayoría quiere decir que está mal si no les duele quiere decir que está bien Marcos Jiménez el problema no es perdonar el problema es cuántas veces quien engaña una vez engaña siempre punto Marcos pues bueno esa ha sido tu experiencia probablemente quien te ha engañado una vez te engañó siempre o, o, o no sé eso es algo muy personal también a mí lo que me llama la atención es que en estos temas también siempre tendemos mucho a polarizarnos decimos esto es así o esto es acá. No. Y dices, bueno, tu experiencia fue así o tu experiencia fue acá. No podemos poner leyes donde no existen. Eh, creo que eso es a, habla más bien de una, de una aportación de cómo lo sentimos y cómo lo vivimos. Y es totalmente válido y enriquecedor. Y es importante tener todas las caras de las experiencias y de lo que se opina al respecto. Este, el problema no es perdonar, pues para ti no, para mucha gente sí es importante trabajar el perdón con ella misma y ver cómo puede seguir adelante con su vida y con su pareja, hay quien dice es que la infidelidad después de eso, la relación no puede ser igual, a mí me consta que puede ser igual o mejor con un montón de parejas que he tenido que lo que quieren es salir adelante simplemente quieren saber cómo pasar por ese momento y atravesar por esa crisis, hay gente que simplemente le ponen el cuerno y se... Y ...pero hasta las defensas le bajan... ...Viole a Saliquet... ...no a ver... ...espérense... ...es que ya se movió esto... ...Yasmín... ...me surge una duda... ...pero si ya perdonaste entonces el tema... ...debes olvidarlo entre comillas... ...y nunca más mencionarlo... ...y si aún con todo lo vuelven a hacer... ...es que es bien difícil... ...por lo menos volver a confiar al 100... ...eso es algo que cada quien decide... Yo digo que si tú ya... Vamos a hablar del concepto de perdón como algo real, no como una cosa que se dice de dientes para afuera, Yasmín. Si tú perdonas y estás bien con tu pareja, no es que debas... O sea, es que seguimos en el mismo tono, ¿me explico? Debes olvidarlo, no se vuelve a mencionar, este, lo volverá a ser... Es que la vida no es así... La, la vida no es así, cuando uno suelta suelta, y no sueltas de palabra no dices, voy a soltar este asunto que me duele para no volver a tocarlo no, no es una decisión, es que lo trabajo para que me deje de doler, y si me deja de doler y puedo seguir adelante con eso la experiencia me lo dirá el problema es que siempre se nos va la bocota por delante y decimos perdono, no perdono, no sé, hay que ver qué sientes, volverá a pasar, no sé, porque no sé si tu pareja te ama no sé, tiene que tomar terapia individual para saber si es un cuate que no puede dejar de ser infiel porque trae un rollo ahí de su infancia, de su adolescencia. que Queremos este, queremos saber cómo cómo va a estar configurado todo, si vale la pena, si hago paso 1 paso 2 o paso 3 Es que eso me habla de una profunda desconfianza y desconexión que tienen con su propio interior. Ese debe ser su propio medidor, no, no un manual que diga cuándo algo está bien o cuándo está mal. Eh, es bien difícil, sí es difícil Jasmine. Eh, por lo menos volver a confiar al 100 bueno, si para ti es difícil volver a confiar volver a confiar al 100, entonces no estés con esa persona, punto es que yo no puedo recuperar esa confianza y vivo siempre con el pendiente, pues entonces déjalo es así de simple eh, Saliquet buenas noches a todos Violeta, Marcos Jiménez, me refiero a perdonar pero no volver con esa persona también, igual Violeta perdonas o no perdonas, y si vuelves o no vuelves si quieres, según cómo esté la vida de cada quien, Gerardo gracias James, un abrazo padrísimo escucharte gracias a ti, espero darte el abrazo pronto en vivo este, ahora sí que a ver cuando te vas a dar una vuelta a la casa María séptimo ya andas por aquí ya te habías tardado buenas noches, gracias María este, avísame qué onda este sábado, por favor Aprovechando que te veo eh, Dulces, ya estás por ahí Me da mucho gusto Itzel, en resumen, vayan a terapia con Jaime Garantizado y pone manita así Es que Itzel, itzel Ya este eh, eh, Ya pasó de que te lo cuenten <ríe> a, a vivirlo Gracias Itzel, qué bueno que estás por ahí este Marcos, también a eso me refiero, se puede y debe perdonar por salud del afectado, pero sabes que eso no va a cambiar. Es mejor retirarse que vivir con la incertidumbre de saber que no te es fiel. Yo lo hice y lo superé, me costó un tiempo, pero sí se puede, sí se puede, sí se puede, chavas, y sí se puede, chavos. Este Marcos, qué, qué bonito hablar de cuando uno pasó por ahí haya hecho como le haya hecho y te haya ido como te haya ido y poder decirle a alguien yo lo hice así me funcionó ahí la tienes, esa es una de tantas miradas y aristas que yo te puedo ofrecer porque yo en carne viva y en carne propia pasé por ahí y se puede qué bonito es hacerlo ¿no Marcos? Eh, María hecho, bueno me mandas whats. Saliquet, está en uno trabajarlo, interesantes los comentarios, si sí está en uno siempre está en uno, todo está en uno todo, hasta lo que es más grande, como los temas de la espiritualidad, que es aquello que es más grande que, que, que yo, y que más que ser parte de mi vida, yo soy parte de eso, de esa experiencia de la vida, siempre está en uno. La conciencia, no solo en la mente, en los juicios de saber si es blanco o negro, si está bien o mal, adecuado o inadecuado, si lo hacen todos o no lo hace nadie. Sí. María, confirmo la opinión de Itzel. Sí, 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 sí. Eh, bueno, no, nos quedan unos cuatro o cinco minutitos de programa eh, eh, Yo creo que tal vez seguiremos Miren, hay una cosa también Nos quedan dos programas este año El del 5 y el del 12 de diciembre Después de eso vamos a hacer una pausa eh, Y tra estará terminando así la esta temporada de Transpersonal Para volver dentro de algún tiempo porque es necesario, porque es justo porque es práctico, porque todo merece refrescarse, porque todo merece aunque nos guste el agua pues tenemos que salir y tomar un respiro para volver al fondo del agua <ríe> si nos gusta mucho el sol tenemos que re podemos broncearnos pero tenemos que hacer una pausa y retirarnos si es que queremos seguir bronceándonos, si nos gusta mucho cierto tipo de comida también tenemos que hacer una pausa para probar otras cosas y volver y seguir disfrutándolo, por eso es que eh, tenemos programa todavía el 5 y el 12 de diciembre y así estaremos cerrando este ciclo que, que bueno, hasta ahorita la, la promesa es volver como pues por ahí de la primavera, por lo menos, ¿no? Tomando en cuenta que primavera es marzo, abril, mayo, entonces todavía no sé, pero la la, la intención es es morir junto con el invierno y, y, y llegar de nuevo, renacer por ahí con la cuando sea la primavera donde todo vuelve a florecer una pausa necesaria como lo es cuando una pareja está pasando por un proceso de infidelidad en el cual también se debe de perder el miedo a la separación y abrir el espacio temporalmente para poder tener una perspectiva más clara de lo que está sucediendo. Hoy, gracias a ustedes, hemos tenido bastantes comentarios, dudas y aportaciones acerca de cómo piensan y sienten al respecto. Muchos comentarios por parte eh, Que voy a leer ahorita los, los últimos que están llegando por acá Pero hemos tenido aportaciones De Yasmín, de Quetzali De Marcos eh, De Itzel De Gerardo, de Violeta De Yasmín, a lo mejor nos lo repito De Bis de Marcos De Osvaldo eh, De Titi eh, De Ross De eh, y más los que se están acumulando de Aide, que dice por ahí, ¿qué tanto involucra la relación con los papás, con la infidelidad? Bueno, de, de entrada, porque no me puedo extender mucho más ahorita, todo, tu forma de reaccionar cuando te relacionas con todo en el mundo, viene mucho de cómo eh, estás poseído todavía a veces por tus padres. María, el tema es un evento neutro, ni bueno ni malo, exacto. Karen, mi esposo me fue infiel, me dolió mucho, regresamos, iniciamos de cero, fuimos muy felices en esa nueva etapa que fue hace un año, aún me duele la infidelidad, pero me duele más su partida con Dios, sé que tengo que trabajarlo. Sí, encuentros, desencuentros, infidelidades, pérdidas, Karen, pero todo y con todo y eso aquí estás, aquí estás y lo puedes estar contando, así de que, de que has podido con eso has podido y podrás con más. María, es aprendizaje. Vis, gracias por tu respuesta. Anita, qué padre tema. Y se me acabó la pila. Bueno, lo bueno es que está grabado, Anita. Saludos. Eh, Osvaldo Cabezón. ¿Cómo a qué hora pasan los programas? Soy nuevo. Mira, este programa es todos los miércoles a las 9 de la noche. Tiempo del Centro de México. Y, uh, bueno, hay podcast en las aplicaciones iTunes y Tuning Radio. Y en la página de y media punto com puedes encontrar... Los programas que he estado haciendo desde septiembre de, del 2018 hasta la fecha. Pero por este año solo voy a hacer dos programas más. Y volveré después de un tiempecito que hayamos descansado para volver con nuevo contenido. Ros Gons, gracias. Me ayudó mucho el programa. Me da muchísimo gusto. y gracias por estar con nosotros este año, Jaime. Gracias a ti. Gracias a todos ustedes. Diferentes enfoques, diferentes miradas, diferentes formas de atravesar por las circunstancias. Y todo para que podamos contar esto eh, de, eh, en el momento en el que nos esté sucediendo, poder dar un respiro y decir qué está en juego, qué quiero hacer con mi vida y sobre todo salir de lo que ya conocemos para atravesar las situaciones que más nos duelen y nos afectan. Se les quiere mucho, gracias por haber estado hoy conmigo, todavía... Todavía nos quedan dos semanas de programa, les recuerdo que a mí me encuentran para Terapia en Ciudad de México en la página jaimelugo.com, ahí está toda la información en línea desde cualquier parte del mundo, en Facebook como Terapeuta Emocional Jaime Lugo, eh, de esta estación en www.ochoymedia.com pueden entrar y ver todos los podcasts de todos los programas, están todas las grabaciones, los audios, los artículos, a todos nos encuentran en redes sociales. Gracias, Diego, por haber estado otra vez conmigo, como siempre. Y les mando abrazos desde el alma. Y espero nos encontramos aquí el próximo miércoles a partir de las 9 de la noche. A ver con qué dos temas cerramos las últimas dos emisiones del programa de este 2018. Ya escríbanme por ahí si quieren que hable de algo en específico. O a ver qué se me ocurre. Gracias. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoymedia.com.